0: 没想到，二零零八年受金融危机的影响，这家厂子停业关门了。为了学技术，同时也为了多赚点钱，我到广东打工去了。临走前，我们在家里畅想了一整夜，好好干几年，结婚后自己做点小生意，日子一定会一天比一天好。我到广东不久，洋洋也在当地一家工厂上了班。我们分居两地，但几乎天天通话，有时在网上聊聊天。心在一起，感觉并不遥远，有爱相守，虽苦犹甜。风波乍起，跳坡现情。今年端午节前，我隐隐感觉洋洋有了变化。此前，我们经常在短信中互发一些甜蜜的情话，比如“我想你”“爱你”之类的。端午节前，我照例给洋洋发了几条这样的短信，但他一反常态没有回。我打电话过去约他，晚上在网上视频聊天。他说很忙，没有时间，但我还是没有多想。端午节那天，我又给洋洋打电话，他却关了机。我打了整整一天，他一直没有开机。我打电话回家，我爸说他去了实验，具体哪里他也不知道。我又打电话给洋洋的家人，他们都不知道他去了哪里。我隐约感觉出了事，就不停的给他发短信，说我会回来找他。一个星期后，洋洋给我回了短信。让我不要回来，并婉转提出跟我分手，我整个人都懵了，不知道出了什么事，每天都受着煎熬。5月28日，我向工厂请了假，买了车票准备回家，洋洋不让我回来，说不会见我。31日晚，我赶回家，洋洋又出去了，留言说暂时不想见我，过几天再说。可我一刻也不想等，发疯似的给他打电话，他不接，我跑到街上去找。沿着我们经常去的河边一遍遍来回走，喊他的名字。我给他留言说，今天他不见我，我就从河上跳下去。凌晨两点钟，杨洋,洋终于开机了，约我到镇上一个小公园里见面。我飞快赶过去，远远看见他坐在一个石凳子上，我激动的跑过去想抱他，他一把将我推开。我脱下外套想给他披上，他躲开了。这时，从一边的树林中走出一个男孩，为洋洋披了件外套。这一下我全明白了，血猛地冲到头顶，人整个崩溃了。我冲上去要揍那个男孩，洋洋哭着死死抱着我，求我说要怪就怪他，让我放手。我们在一起三年多了，都快结婚了，怎么一下子蹦出这么一个人？我完全接受不了。我问洋洋，我哪里做的不好？我可以改，请他给我一次机会。他说跟这个男孩在一起能够感觉到快乐。那天晚上我们谈了一整晚，毫无结果。第二天我查洋洋的手机通话记录，原来这个男孩是他工厂里的班长，老家在实验农村。端午节洋洋失踪就是去了他家。接着我把这件事告诉了洋洋的妈妈，希望他能劝劝洋洋。当天洋洋的家人就给他施压。让他辞了工作，待在家里，不要出去。洋洋在家待了两天，六月五日突然给我打电话，希望我去接他。我刚刚接到他，他又说去厂里拿点东西，可他这一走又没有消息。我找啊找啊，走到上次见面的小公园时，突然听到哭声，再一看是洋洋，他一边哭一边用手拽着那个男孩，那男孩站在护栏外面。下面是近三层楼高的垂直陡坡，嘴里嚷嚷着要跳下去。我一看，气往上冲，大声喊：“你让他跳，让他跳！”那男孩果真像后一转，像片树叶一样落了下去。洋洋疯了一样，哭喊着冲了下去。这时，我也失策了，理智跳了下去。1 1 0 120二十，来了，由于我跳的时候有气息动作，所以伤得不重。那个男孩则摔断了三根肋骨，内脏也受了伤，需要住院治疗。也许是愧疚，也许是害怕，洋洋没有跟那个男孩去医院，跟我回了家。领证前夜，离家出走，从六月到九月，我和洋洋好像又回到以前的生活，虽然偶有争吵，但至少他还在我身边。我们商量着九月八日去领取结婚证。七日晚上，洋洋说出去散散步。结果这一走再也没有回来，我发疯一样找了他一整夜，他一直关机。第二天，我找到洋洋的父母，问跟他们一起赶到实验农村，在当地派出所民警的陪同下，找到那个男孩家里。男孩还躺在床上，说洋洋没有来过。这个男孩住院期间，不停的给洋洋发短信、打电话，软硬兼施纠缠，威胁说如果洋洋离开，他就报复他的家人。洋洋是不是因为害怕而离家出走的呢？我非常担心他的安全。自洋洋出走的那天起，我基本上无心干任何事情，睁眼闭眼都是他的身影，是我们在一起的快乐时光。9月18日，洋洋用座机给他妈妈打了个电话，说在武汉找了个包吃住的工作，让他们放心，还给我发了个平安短信。我得知这个消息后，在第一时间来到武汉。按照这个座机号码找到汉口赵家条，拿着洋洋的照片挨家挨户的问，却毫无所获。这段时间，我每天都在寻找酒店、旅社、美发厅、居民楼，像个傻子一样，在他可能出现的地方不停的问，不停的找。中秋、国庆，我都是一个人在武汉度过的。只要心里想着他还在这个城市的某个角落受苦受累，我哪里还有过节的心情？每天只有通过身体的负累来减轻内心的思念之苦，但愿上天不负有心人。这种方式虽然很蠢，但我认为值。我想过登寻人启事，但又怕给洋洋带来压力，实在没有办法，我才想到来讲述。我想跟洋洋说，我从来没有怪过你，心中只有爱和感激。我们即使做不了夫妻，也可以做朋友。不要什么事都一个人承担。所有的亲人朋友都在为你担心，我只想知道你平安的消息。